0: Nesse áudio, vamos apresentar três questões analíticas envolvidas na identificação do projeto, ou seja, na intervenção que se almeja realizar. A primeira delas é a unidade autossuficiente de análise. Conforme a definição da Comissão Europeia, um projeto pode ser definido como uma série de obras, atividades e serviços com a finalidade própria de realizar uma tarefa indivisível, de natureza econômica ou técnica precisa com objetivos claramente identificados. A partir dessa definição, entende-se que a unidade autossuficiente de análise contemple esse conjunto, não mais, nem menos, mas sim o suficiente para que possa gerar os benefícios aos que se propõem. O projeto passa a ser tecnicamente autossuficiente ao produzir uma infraestrutura completa em termos funcionais e iniciar a operação do serviço sem depender de outros investimentos. Pensemos, como um exemplo, em um aterro sanitário sem uma estrada de acesso. Será que conseguiria prover os serviços de disposição adequada de resíduos? Ou ainda, um novo parque gerador de energia eólica que não conta com a linha de transmissão que o conecta ao sistema interligado. É essencial, pois que o projeto contemple todos os elementos físicos e as atividades que serão realizadas para prover, de fato, o bem ou o serviço, e para atingir, consequentemente, o conjunto de objetivos. Falhas ao definir a unidade autossuficiente de análise podem levar tanto a um subdimensionamento ou a um superdimensionamento do projeto. O subdimensionamento ocorre quando uma característica essencial ou quando um componente essencial fica de fora da análise, o que vai deixá-lo aparentemente mais barato, mas na prática não o será. Assim como um superdimensionamento vai deixar o projeto mais caro, porque vão estar incluídos componentes que não são essenciais à provisão do serviço. Novamente, né, das duas formas, atestando uma falsa viabilidade para o projeto. A aplicação da unidade autossuficiente de análise implica que mesmo quando há partições do projeto por razões de financiamento, razões administrativas ou até de engenharia, é o conjunto total que deve ser considerado. A ACB deve ser realizada contemplando todas as partes logicamente conectadas na consecução dos objetivos, independentemente do escopo de determinada ação orçamentária. Já a existência de componentes interrelacionados, porém relativamente autônomos, cujos custos e benefícios são largamente independentes, aí sim né, podemos analisá-los de forma separada. Por vezes, um projeto consiste em vários elementos interrelacionados, por exemplo, a construção de uma área verde, incluindo uma unidade de gestão de resíduos e equipamentos recreativos ou ainda, em rodovias, a consideração de faixas adicionais e equipamentos de segurança em cada trecho da via. A avaliação de tal projeto envolve, primeiramente, a consideração de cada elemento de forma independente e, em seguida, a avaliação de possíveis combinações de cada componente, compondo cenários alternativos da avaliação socioeconômica pelo método de análise custo-benefício. Nesse caso, a mensuração dos benefícios econômicos de componentes individuais do projeto é particularmente relevante no contexto de grandes projetos e, e projetos multifacetados, que podem apresentar alguns componentes negativos que podem ser excluídos, aumentando o resultado positivo do projeto global. A segunda questão fundamental para a definição do projeto é quanto ao órgão responsável por sua implementação. Este órgão pode ser referido como o proponente do projeto e deve estar identificado em suas capacidades técnicas, financeiras e institucionais. A capacidade técnica se refere aos recursos disponíveis na organização proponente e alocada às atividades de preparação do projeto, gerenciamento de sua implementação e subsequente operação. Será necessário recrutar pessoal adicional? Essa mão de obra está disponível? São questões que precisam ser respondidas, principalmente ao nível de uma ACB completa. Já a capacidade financeira se refere à situação financeira do órgão, que deve ser capaz de assegurar o financiamento adequado ao projeto, tanto durante a implementação quanto na fase de operações. Isso é particularmente importante quando se espera que o projeto precise de injeção substancial de caixa para capital de giro ou outros desequilíbrios financeiros. Por fim, a capacidade institucional se refere aos arranjos institucionais necessários à implementação do projeto. Para casos complexos, que envolvem várias secretarias de Estado, por exemplo, pode-se prever o estabelecimento de uma unidade de gerenciamento própria. Como são as questões legais e contratuais para a liberação do projeto? Será necessário assessoria técnica externa? Perguntas pertinentes que precisam ser respondidas. Sempre que o titular da infraestrutura e seu operador sejam entidades diferentes, deve-se fornecer uma descrição do responsável por cada parte. Pela operação, pela sua situação legal, os critérios utilizados para a seleção dos arranjos contratuais, incluindo os mecanismos de financiamento, cobrança de tarifa, como serão, né, se esse projeto teria ou não subsídios do governo, etc. Bem, a última questão na concepção do projeto... Lembrando que passamos agora nesse áudio pela definição da unidade autossuficiente de análise e também pelo órgão responsável pela implementação, é por fim a área de impacto, a definição de forma inequívoca de onde no território o projeto vai ocorrer. Isso estamos falando tanto em termos de escopo geográfico como dos beneficiários finais, e todos os stakeholders relevantes, ou seja, todos os atores envolvidos. A área territorial afetada, pelos efeitos do projeto, ela é definida como a área de impacto, a área de efeito, e pode ser de interesse local, regional, nacional ou mesmo internacional, a depender do tamanho e do escopo do projeto. Por exemplo, investimentos em transportes, como uma nova rodovia ou uma ferrovia, mesmo se implementada no âmbito de uma malha regional, devem ser analisados de uma perspectiva mais ampla, uma vez que se inserem em uma rede integrada que se estende além do escopo geográfico de análise. Claramente, o mesmo não se aplica ao transporte urbano, quando a visão é local por essência. Pode-se afirmar o mesmo para uma usina de geração de energia, localizada em um, de terri em um é, território delimitado, porém pertencente a um sistema interligado. Já os projetos de fornecimento de água e gestão de resíduos sólidos são mais frequentemente de interesse local. Entretanto, todos os projetos devem incorporar uma perspectiva mais ampla quando em relação a questões ambientais, tal como os zoneamentos ecológicos econômicos os EES, planos de bacia hidrográfica e as próprias emissões de gases de efeito estufa, que ocorrem é, que podem influenciar é, o clima global, independentemente de onde sejam emitidas. Uma boa descrição da área de impacto requer a identificação dos beneficiários finais do projeto, ou seja, a população que se beneficia de forma direta. Podem incluir, por exemplo, usuários de rodovias, domicílios expostos a um risco de desastre natural, empresas que utilizam um polo científico-tecnológico, etc., enfim, para quem na quem é o público-alvo desse projeto e onde ele se localiza. Além disso, devem ser descritas todas as entidades públicas e privadas que são afetadas pelo projeto. Grandes obras de infraestrutura geralmente não afetam somente os produtores e consumidores diretos do serviço, mas podem gerar efeitos significativos em parceiros, fornecedores, concorrentes, órgãos públicos, comunidades locais, etc. A identificação das partes interessadas deve abranger todos aqueles que são materialmente afetados pelos custos, pelos benefícios ou mesmo pelas externalidades do projeto.